0: Radio. La télé est arrivée dans ma vie, peut-être en 58, quelque chose comme ça. Donc, à peu près quand j'avais 9 ans, mes parents ont acheté leur première grosse TV, bien sûr, en noir et blanc. On avait le 2, on avait le 6, et c'était tout. Sauf que, on était les premiers à avoir la télé en couleur, ou presque. En effet, mon père se tenait dans une taverne régulièrement. Un type, sûrement un honnête homme, il avait vendu une feuille de plexiglas qui était teintée en trois bandes. Une bande bleue, une bande verte et une bande rouge. Il s'agissait de fixer ça sur le devant de la TV et tu avais subitement le ciel bleu, le gazon vert et la terre brune-rouge. Évidemment, si tu regardais un quiz, ça faisait un peu bizarre, mais quand même, l'intention était bonne. <rire> j'ai écrit un jour une chanson qui s'appelle « Heureusement qu'il y la nuit » que j'ai écrite avec Michel Rivard où il y a une phrase qui dit « À cette heure, j'ai jamais peur de m'endormir. Tous mes cauchemars passent à 6 heures à la télévision. » Un détail intéressant de cette chanson-là, écrite par Michel pour la musique, dans « Dommage, elle a été chantée par Pierre Bertrand, un chanteur extraordinaire, bien sûr, parce que Michel trouvait que c'est Pierre qui devait chanter, c'est Pierre qui a chanté le mieux. Et c'est un autre petit exemple en passant de l'esprit de famille, l'amitié qui réellait dans ce groupe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de la télévision, parce que la télévision a beaucoup compté dans ma vie depuis 25 ou 30 ans. Ça a été, oui, mon gagne-pain, mais c'était aussi un endroit où j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu des aventures passionnantes, parce que j'ai fait beaucoup de trucs, certaines mémorables, d'autres pas, mais entre autres, j'ai bien sûr travaillé à juste pour rire, dans les galas, dans les séries, dans les comicographies et autres. J'ai travaillé, à surprise, surprise, une expérience que j'oublierai jamais, passionnante aussi, sur deux continents. J'ai travaillé à Et Dieu créé créa la flaque pendant de nombreuses années avec mon ami Serge Chaplot. J'oublierai jamais, bien sûr, l'émission L'Union fait la force, animée par Patrice Écuyer, le jeu questionnaire, ou avec Dominique Lévesque. Je pense, ma foi, on a calculé un jour, on avait écrit quelque chose comme 50 000 questions. Alors, vous savez, les questions, ça ne me fait pas peur. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour beaux dommages et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens et j'ai écrit de l'humour, j'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Chrome. <musique> Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça Ce sera pas ennuyant. Parole de pierre Ruel. À l'époque de Crow, il est arrivé à un moment donné, au bout de 11 ou 12 ans, où j'étais brûlé. J'étais vraiment au bout du rouleau. Je l'avais fait beaucoup, ce magazine-là. Je continuais à l'aimer. La meilleure chose que je pouvais faire pour l'aimer, l'aider, c'était de m'en aller, je pense, parce que j'étais vraiment brûlé. Or, il fallait que je gagne ma vie. Et la chanson, pour moi, n'a jamais été un gagne-pain. La chanson était une vocation, un plaisir, une ambition une façon de me réaliser, mais certainement pas une manière de gagner ma vie. D'ailleurs, la chanson, ce n'est pas payant, sachez-le. J'ai eu la chance que ce soit pour moi parce que beaucoup de mes chansons sont restées, ils jouent encore et tout, et tant mieux, c'est comme ça. Mais, j'ai souvent refusé des contrats, des offres, des disques complets pour des chanteuses ou je sais pas quoi, parce que je ne voulais pas dépendre de la chanson comme gagne-pain et me retrouver à écrire des choses qui me ne me plaisaient pas ou dont j'étais pas content. Donc, je me suis tourné vers la télévision parce que la télévision, somme toute, comparée au magazine et comparée à la chanson, c'est payant. Ironiquement, ma première ou presque aventure en télé est une série qui s'est appelée Le Monde selon Crow. Avec le succès du magazine, c'était inévitable qu'un jour un producteur télé veuille en faire quelque chose. Donc, Crow s'est mis un peu à faire des produits dérivés. Alors, il y a eu de la radio, il y a eu des objets, des magazines autres, mais il y a eu Le Monde selon Crow une aventure télé qui n'a pas bien marché. D'ailleurs, les deux seuls de notre gang, de notre équipe, qui avaient de l'expérience réelle à la télé, c'est-à-dire Serge Grenier et Jean-Pierre Plante, n'étaient pas de la partie. Je pense qu'ils avaient flairé quelque chose. On a fait cette série qui n'était pas vraiment mémorable. D'ailleurs, essayer d'en trouver des extraits, c'était un petit peu difficile. Mais par contre, on gagne toujours à faire quelque chose. Ça a été une expérience pour moi. j'ai fait, c'est le cas de dire, je me suis fait les dents sur le monde selon Croix. J'ai appris l'écriture télévisuelle, j'ai appris des tas de choses sur comment être plus concis, comment être drôle au plus vite possible, travailler avec des comédiens, travailler avec l'ego des comédiens. On met ça dans notre besace et on continue. Il y a eu une couple d'avancées télévisuelles que j'ai aimé faire, qui m'ont aidé à, à acquérir des connaissances, comme euh, je travaillais dans une maison de production qui s'appelle Pram, à faire euh, l'émission de Croque-Monsieur, Croque-Madame, l'émission Métropolis qui était live avec J.C. Lauzon, qui était très excitante, et Marcel Bileveau, le redoutable Marcel Bileveau, m'a eu dans sa mire. C'est comme ça qu'un jour je me suis retrouvé à l'émission Surprise, Surprise. C'est une émission légendaire, mais à tout hasard, pour les plus jeunes, je rappelle que c'était une émission de caméra cachée où on piégeait des personnages publics, des vedettes du sport, de la télé, de la voïtique, ou je sais pas quoi. C'était un énorme succès télévisuel au Québec. C'était la première émission québécoise à être exportée. On l'a faite en France, on l'a faite en Allemagne, en Scandinavie et autres. Donc, une grosse émission. Et je me retrouve là-dessus parce que Marcel Belluhaut, cher Marcel, estime que je suis un bon chef scénariste pour concevoir des gars. Imaginez, ça veut dire que... Pendant des années, on paye pour faire des mauvais coups. Mais d'abord, Marcel. Marcel était un personnage particulier. Un être attachant, brillant. Il a créé un des plus grands formats de télé au monde, mais complexe et complexé. Marcel avait une méfiance naturelle envers les personnes plus éduquées que lui, et Dieu sait qu'il y en avait, et ce que lui appelait des intellectuels. Ainsi, un jour, on s'est retrouvés, lui et moi, parce que je le suivais partout, on s'est retrouvés sur le plateau de l'émission de Christiane Charette. On venait de réussir un spécial Petite vie, tout le monde se souvient d'une de Petite vie, où on avait piégé Claude Meunier, Serge Thériault et plusieurs autres. Donc, on doit aller à l'émission pour en parler, faire la promotion. Marcel avait un talent certain pour acheter les vêtements les plus chers et les plus laids au monde. Donc, Marcel porte un veston turquoise. Or, en TV, il y a un truc qu'on appelle le « blue screen », écran bleu, qui nous permet de projeter des images, par exemple, derrière des comédiens ou, dans notre cas, des invités. On s'assoit sur le plateau de Christian Charette. il y a derrière nous un écran sur lequel on va monter des extraits de nos gags. Mais Christian signale à Marcel qu'avec son veston, lui, il va devenir invisible. Et Marcel, étant Marcel, a répondu « Je cite à peu près, vous n'aimez l'aimez pas, mon crise de veston, mais ben mangez de la main. On est quand même resté, Marcel a gardé son veston et, bravo à la promotion, on n'a pas montré d'image des gags. Si vous pensez que ça se passait mal sur le plateau de Christian de Charrette, vous auriez dû voir les sessions où c'était ma job de rentrer dans le bureau de Marcel, seul à seul, pour lui compter les 5 six derniers scénarios qu'on avait conçus. C'était un public tough. C'est correct, parce que ça donnait une bonne émission, mais bon sang que c'était dur. Alors, quand je ressortais de là, le monde me disait, et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Je répondais, j'enlève-tu les jurons et les sacs? Ouais. Mais il n'a rien dit. Marcel a un, un langage plutôt coloré et plutôt catholique. Donc, je me retrouve à la scénarisation des gags. Ça, ça signifiait parce que l'émission à l'époque était diffusée entre autres en Allemagne, en Scandinavie, mais on la fabriquait surtout à Paris et à Montréal. Donc, je faisais la navette entre Paris et Montréal pour faire des gags. J'avais une équipe de scripteurs à Paris, une à Montréal, et l'ironie, c'est que l'émission en France était hebdomadaire et au Québec était mensuelle. Il fallait générer beaucoup de gags en France, ce qui fait que souvent, les gags étaient faits d'abord en France et ensuite au Québec. Je pense à un gag qu'on a fait à Alain Delon, qui était une grande star du cinéma français. Dans ce gag, Alain Delon est dans un souper privé où il y a un enfant qui s'avère être un expert en art moderne et dans d'autres choses, mais surtout en art moderne. Delon est un fan d'art moderne. L'enfant en question sait des tas de choses. Pourquoi? Parce qu'il porte une oreillette, ce qui permet à des experts cachés dans la pièce à côté de le fournir en information. Delon est poigné, piégé, le gag marche. Le lendemain, le gag marche plus, Delon ne veut plus, il retire sa signature, il met d'abord à la porte l'attaché de presse qui nous a permis de le piéger et refuse qu'on diffuse le gag. Pourquoi, semble-t-il ce qu'on a appris, Alain Delon n'est jamais, jamais filmé en train de manger. Dans tous ses nombreux films, on n'a pas vu une seule fois se mettre de la bouffe dans la bouche. Heureusement, on s'est repris au Québec avec rien de moins que Lucien Bouchard. Les gags surprise-surprise étaient énormes. Tout le monde se souvient d'avoir vu un jour le gag où Pierre Pellado voyait une voiture exploser devant lui à une guérite qui avait été subitement dans sa région. Ou, par exemple, le gag où Jean-Pierre Ferland doit jeter sa nouvelle BM à l'eau pour éviter qu'un traversier coule. C'était des gros sous. Des fois, tu mets beaucoup d'argent, et c'est un échec et des fois, c'est un succès. Un exemple de gag fait au Québec qui a marché très bien et qui demandait une installation particulière. Et un gag qu'on pouvait faire seulement à une personne, et cette personne, c'est mon ami Jean-Marc Jean-Marc, à l'époque, dans un de ses monologues, se moquait du son des motos Harley Davidson, disant que ça faisait put-put-put-put et que le son, des je pense, des Suzuki, était bien plus beau. En se moquant du son des motos Harley-Davidson, ils se moquaient forcément de leurs cavaliers, c'est-à-dire les Hells Angels. Donc, on a décidé de faire un gag autour de ça. Un jour, Michel Barrette propose à Jean-Marc Parent d'aller faire un tour de moto, mais Michel Barrette vient de s'acheter une nouvelle moto, une Suzuki, et il propose à Jean-Marc d'échanger. Je ne sais pas ce que Jean-Marc chevauchait, mais bref. Ils échangent de moto, et là, la foutue moto de Michel Barrette était trafiquée par nous. À distance, quand ça nous arrange, le moteur s'arrête. Ça s'arrête où? Devant un repère des Hells Angels. Alors, si Jean-Marc Parent est sur une moto, qui n'arrive plus à faire redémarrer, et il est devant un local des Hells, et il y a un type énorme barraqué qui sort, il dit, on peut-tu t'aider? C'était peut-être un parent de Marcel Béliveau, parce qu'il est sacré aussi. Puis là, il reconnaît Jean-Marc Parent. Ah, c'est toi, parent, ça. C'est toi le gars qui dit que les Hells font un bruit de put put put. Et là, Jean-Marc, il poli dans ses petits souliers. Il bafouille, il ne sait plus où se mettre. Et l'autre, il se met à dire, « Tu veux-tu savoir combien tu pèses? Pas dedans, toi. »« As-tu essayé ça? » Des pantoufles en ciment. Alors, le pauvre Jean-Marc est dans ses derniers états jusqu'à temps que le chef des Hells Angels sorte la gabane. Il porte, qu'on appelle un « full face », un casque avec une visière. Et il ouvre sa visière, et c'est Marcel Beliveau au grand soulagement de Jean-Marc Barret. Voici un exemple de gag compliqué qui a bien marché. Maintenant, un exemple de gag compliqué qui n'a pas du tout marché. Une catastrophe, en fait. On nous offre comme victime Claudia Schiffer, la méga super supermodèle allemande qui est de passage au Québec parce qu'elle est euh, commanditée par Rêvelon et s'en va à un match des Expos au stade olympique où, avec une casquette sur la tête, elle va faire des tatas au monde. On nous l'offre ici c'est le jour de l'anniversaire de Madame Schiffer. Il faut savoir qu'à l'époque, Claudia Schiffer est la fiancée de David Copperfield, le célèbre magicien. Or, un autre grand magicien de l'histoire, le plus grand de l'histoire, c'est Houdini. Houdini est mort à Montréal après qu'il ait reçu un coup de poing et soit mort d'une péritonite et nous racontons, nous inventons totalement que son violon personnel est resté à Montréal. On dit à Claudia Schiffer qu'on lui offre le violon, tout pour qu'elle l'offre à son fiancé. L'opération se passe dans un magnifique loft dans le Vieux-Montréal. loft où, au préalable, on a changé 2000 fenêtres, 2000 petites fenêtres pour mettre des fenêtres en sucre candy, ces fenêtres qui éclatent facilement sans danger au cinéma. L'installation est prête pour le gag. détails supplémentaires qui ajoutent à la catastrophe. À l'époque, Louise Cousineau, critique de la presse, nous achalait pour assister au tournage d'un gag. On avait accepté qu'elle soit là, cachée derrière avec le réalisateur, mais à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de photographe. Là-dessus, la presse envoie un photographe, à note insu. Photographe qui grimpe dans des escaliers de secours de l'édifice qu'on a trafiqué. Le gag qui est prévu, c'est que lorsque Mme Schiffer va jouer une note du violon, presque magique, toutes les fenêtres de l'édifice vont éclater. Elle joue sa note. Toutes les fenêtres éclatent. Y compris un morceau qui, même si c'est en sucre grandier, s'en va rencontrer la veine du coup du photographe qui était caché qui pisse le sang, qui court partout. L'équipe en folie court partout et là, c'est la panique complète. Pendant ce temps-là, Marcel Bilvaux, lui, à l'époque, était atteint d'un si nombreux cancer. avait pas un cheveu sur la tête, portait une petite casquette. On dirait un livreur. Donc, Marcel est censé rentrer sur le plateau avec un gâteau d'anniversaire pour cluser le et dénouer le gars, comme on dit. Il s'approche avec le gâteau pour essayer de sauver la mise. Un des 23 gardes de sécurité de Schiffer l'arrête, pensant que c'est un livreur de gâteau. Marcel, dans son langage coloré, reproche chemin, passe à côté du réalisateur et de Louis au jette le gâteau dans la poubelle en disant « manger de la marque maudit gagne. Il disparaît. Donc, voilà, on en est tant bien que mal. On dénoue, sans Marcel et Claudia Chiffin et son entourage, environ 22 personnes, repartent vers le stade olympique. Ils repartent par le mont charge. Mais comme sont 22-23, le mont de charge reste pendant 20 minutes en deux étages. Vous savez, à surprise, surprise, il faut parfois se méfier de nos préjugés. Ainsi, un jour, j'étais à Paris et on piégeait rien de moins que Miss France. Cliché, on se dit, c'est une belle grande femme de 83 pieds de haut, on se dit, ça doit être une potiche, ça doit être une idiote. On y fait un gag qui implique, on est un terrain de golf à 8 heures du matin avec un tank. Normalement, elle doit faire une fausse manœuvre qui fait qu'avec un tank, elle tire sur un camion qui explose. Alors, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Elle débarque sur le gag. Je regarde un arbre, a dit, première caméra. Elle passe à côté d'un sac de golf, tire le bâton, premier micro. Elle nous a toutes en dix minutes. Pas de gag, pas de tank, pas de camion qui explose. Cet exemple de là non, Bottiche, qui a vu tout de suite qu'on l'a piégé, ça prouve que Surprise a été rendue tellement fort, tellement populaire que toute personne moindrement médiatisée. Une vedette, un sportif, un politicien, s'il arrivait quelque chose d'un peu étonnant, d'inhabituel à sa vie disait « You, Marcel ». Et ça a contribué un petit peu à la fin de l'émission, je pense, mais du moins, je peux dire, moi, pendant sept ans, j'ai fait ça et c'était vraiment une expérience formidable de piéger du monde, surtout de les montrer. C'est ça qui était fantastique avec Surprise, c'est que 99 des personnes qu'on piégeait s'avéraient dans la vraie vie des gens comme on souhaitait qu'ils soient. Ils ne faisaient pas une colère. Ils ne cherchaient pas à tuer quelqu'un. Ils était de bonne grâce. Ils embarquaient dans le gag. Ils partait à rigoler quand ils savaient qu'ils avaient été piégés. Alors pour ça, Marcel Bilvaux, malgré ton sale caractère, bravo. Je me suis retrouvé un jour à travailler sur l'émission « Et Dieu créa la flaque » avec Serge Chapelot. Serge Chaplot qui était un un ami de longue date qui a dessiné la toute première couverture de Gros, ce qui veut dire que si jamais Gros revient un jour, peut-être qu'on pourrait lui donner une deuxième chance. Je surtout là-dessus parce que l'émission « Les dieux créent la flaque », c'est quelque chose, c'est un studio. C'est 40 personnes qui attendent, dans le fond, les conseils hors des suggestions de Serge Chaplot, qui est le maître à dieu là-dessus. Serge, qui, on le sait, dessine à la presse, forcément, une demi-journée par jour, est à la presse, faisant la navette entre la presse et les studios qui étaient sur le bord du canal de La chaîne. Serge avait besoin de quelqu'un qui, aux yeux des animateurs, des dessinateurs, des scénaristes, le représente. Avec mes modestes connaissances et compétences en dessin, en humour, j'étais bien placé pour représenter Serge. J'étais Serge Chaplot, diète. Et ça a duré aussi longtemps que ça a duré. Un moment donné, nous avons divorcé et c'est Serge qui a eu la garde de l'enfant, ce qui est normal. À peu près au même moment où je faisais La Flaque, je travaillais sur l'Union fait la Force. Vous savez, c'est un jeu questionnaire qui a duré, je pense, 12 ans, animé par Patrice Lécuyer, où, avec Dominique Lévesque, j'étais chargé d'écrire des questions. Écoutez, je crois, on a calculé un jour, et c'était avant la fin de la série, Dominique et moi avons écrit quelque chose comme 50 000 questions. J'ai adoré faire ça parce que ça me ressemble, parce que j'ai un esprit qui questionne, parce que je m'intéresse à tout, et que la moitié des jeux reposaient sur du dessin. Alors... Mes contributions, encore une fois, ma connaissance en dessin et en humour et en culture, je t'ose vous le dire, ont été bien utiles pour cette émission-là. J'ai été ravi de faire ça et encore une fois, je m'ennuie beaucoup de Dominique Lévesque. J'ai aimé faire de la télé, j'espère en faire encore. J'ai aimé la diversité, les défis, l'esprit d'équipe, la chaleur, la spontanéité et, pourquoi pas, l'argent. Mais la télé, par définition, est volatile elle se consomme et on passe à autre chose. Je ferai encore de la télé, oui, mais je vais surtout continuer à faire des choses qui perdurent. Je suis content des deux grandes aventures de ma vie, c'est-à-dire la chanson, qui continue, j'espère, à jouer, que vous continuerez à écouter et que je continuerai à faire, et des aventures comme le magazine Crow, qui sait qui peut-être un jour, reviendra. Pour le dernier épisode de cette série podcast, c'est le cas de le dire, je vous réserve une surprise. J'espère que vous serez étonné, amusé et que vous vous laisserez attraper. À plus tard. J'espère que vous avez aimé ce balado. J'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, sont remplis d'anecdotes, d'humour, de finesse et, bien sûr, de cette humidité qui me caractérise. <rire> Si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu ce que vous venez d'entendre. Mon nom est Pierre Huet. Au montage, Philippe Séguin et à la réalisation, Bastien Gagnon, la France. C'est une production Cube Radio.